0: Saludos amigos, fiebre. bienvenidos a todos a otra edición más de Hablando Acelerado, él me disculpan si tengo la voz un poco rara, si de momento estornudo, ya sabrán qué está sucediendo conmigo, sí, tengo la sinusitis activada, ya ustedes saben cómo es el país de Puerto Rico, cuando no tiene polen, tiene polvo del Sahara, pero eso es parte de vivir en el trópico, pagamos el costo con mucho gusto porque mi isla es la mejor. Pero vamos, ah, ahora lo que es verdad, antes de comenzar el episodio, quiero mostrarle lo que será entonces un pedacito del episodio de Box Talk de esta noche. Chequense en esto. A su compañero que era el, el número uno dentro de Ferrari. Eh, y yo pienso que Sainz le va a pasar a o sea, Que la FIA está decidiendo cancelar el Grand Prix de Ruth. Por eso es que siempre está el hate en cada episodio, sí. de que la gente empieza a comentar. Sin sentido, que son fanáticos de que llegan de Netflix Drive to Survive, Que tú te, te vas a la placita <ríe> sí, y Sí, estás jugando, no, no. sí. Entiendo, te puedo entender. Tiene Tiene cara que le que... tranca mucho. ¡Trancado! ¡Trancado! Pues. O se no me vengas hasta, acá Siempre venido batallando. Le da la gata corazón, pero con calma. Y ahí. <ríe> no se lo pueden perder esta noche a las 8 y 30 de la noche por este canal de YouTube, PSR Racing Sports. Lo que me están escuchando en, en formato audio en el canal de PR Racing Sports en YouTube. Pero vamos a comenzar con el episodio de hoy. Ustedes saben que durante todos estos días han estado como que una incertidumbre de qué ocurrirá con los diferentes pilotos que están eh, en las diferentes categorías de la FIA. Estamos, por ejemplo, Nikita Mazepin, Daniel que estaba entonces como que correrán o no correrán durante esta temporada temporada, Ustedes saben que están ejerciendo presión para que no corran. Algo que no estoy muy de acuerdo, que quizá... Quizá iba a haber personas que no están de acuerdo conmigo y que se molestan. Pero, a lo que voy, yo entiendo que estén haciendo protestas en contra de la guerra. Eso está cool. Eh, y que están haciendo muchas cosas, pero que entonces... Que, no sé, que saquen los, los pilotos del juego, como que yo no veo que un piloto ejerza tanta presión para que Putin diga, ah, pues está bien, chico, voy a dejar de, 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 de hacer lo que estoy haciendo. Yo creo que eso es como decirle a un boricua, mira, papi, no se va a comprar más bosca en Puerto Rico, va a tener que beberte Aguardiente o, o Pitorro del Monte porque no vas a beber bosca, eso está prohibido, ¿sabes qué? Son cosas que se saben que eso no va a repercutir allá, aunque obviamente estamos hablando de pilotos profesionales. Eh, no sé, veo injusto el que se desquiten con el deporte. No sé, son cosas, ¿verdad? Pensamientos míos, me podré equivocar, quizás de aquí a cinco años vea este episodio y diga, hermano, te hacía falta madurar, pero eso lo veremos ya en un futuro. Por el momento pienso yo que no, los pilotos y los diferentes deportes no deben pagar por esto. Pero, ¿verdad? A lo que iba... Ha salido un comunicado de la FIA durante la tarde de ayer indicando, eh, explicando qué va a pasar ahora en esta temporada. Y tengo que el comunicado, perdónenme, para leérselo le, eh, eh, palabra por palabra de lo que estuvo diciendo entonces el presidente de la FIA, Mohamed Ben Sulayem, Y dice lo siguiente, <coughs> perdónenme. Ha presidido hoy una reunión extraordinaria del Consejo Mundial de Deporte del Motor, conocida como la WMSC, para tratar los asuntos relacionados a la, con la situación actual de Ucrania. En un discurso de apertura de la reunión, el presidente de la FIA dijo lo siguiente. <coughs> Ay, discúlpenme. Como saben, la FIA está observando los acontecimientos en Ucrania con tristeza y conmoción y espero que la situación actual se resuelva rápidamente y en paz condenamos la invasión de Rusia a Ucrania y nuestros pensamientos están con todos los que sufren como consecuencia de los acontecimientos en Ucrania. Me gustaría subrayar que la FIA junto a nuestros eh, a promotores perdón, actuó de forma proactiva sobre este asunto la semana pasada y comunicó en consecuencia sobre la Fórmula 1, la Fórmula 2, el WTCR y la Copa Internacional de Drifting eh, se presentará una versión actualizada de los diferentes calendarios internacionales de la FIA en la reunión de la WMSC en Barents eh, para su aprobación. <coughs> Perdónenme. De acuerdo con las recomendaciones del Comité Olímpico Internacional, los miembros del Consejo aprobaron las siguientes decisiones que aplicarán con efecto de inmediato. Y esto está dividido en diferentes reglones. Por ejemplo... Eh, lo tengo por aquí Ajá, déjame poner aquí a Nikita para que ustedes vean ¿verdad? Un poquito de, de fotos mientras le estoy hablando Ok Dice lo siguiente Competiciones organizadas en el territorio de Rusia Y Bielorrusia Ninguna competición internacional Regional se celebrará en Rusia Y Bielorrusia hasta nuevo aviso No se utilizará ninguna Bandera, símbolo o himno de Rusia Bielorrusia en las competiciones internacionales o regionales hasta eh, nuevo aviso los pilotos, competidores y funcionarios prohibición de los equipos nacionales rusos, bielorrusos para que participen como en competiciones internacionales regionales los pilotos, competidores, individuales rusos o bielorrusos solo podrán participar en competiciones internacionales regionales en calidad de, ne eh, de neutral y bajo la bandera de la FIA sujetos a un compromiso específico y la adhesión a, la, a los principios de paz y neutralidad política de la FIA hasta Nuevo Viso. Eh, hasta Nuevo Viso no deben exhibirse símbolos nacionales, rusos, bielorrusios, colores, banderas, uniformes, equipos y coches, eh, ni tocarse himnos en las competiciones internacionales y regionales. Funcionarios elegidos por la FIA miembros de las comisiones, eh, las representantes de los miembros rusos, bielorrusos de la FIA deberán apartarse temporalmente de sus funciones y responsabilidades como miembros oficiales o de las comisiones para, que, eh, para las que fueron elegidos. Calendario deportivo internacional de la FIA. A propuesta del titular de los derechos comerciales de la Fórmula 1, eh, cancelación del gran premio de F1 de Rusia 2022. <coughs> Perdónenme. El presidente de la FIA añadió, quiero agradecer a los miembros del consejo su rápida actuación al decidir estas medidas en interés del deporte y de la paz. Nos, nos solidarizamos con Leonid Koshchukenko, el presidente de la Federación de Automovilismo de Ucrania y con toda su familia de la FIA en el país. Las medidas aprobadas hoy reconocen la autoridad de la FAU en Ucrania y, es, y están en consonancia con las recomendaciones formuladas recientemente por el Comité Olímpico Internacional. mantenemos conversaciones activas con nuestros miembros mientras continuamos extendiendo nuestra compasión y apoyo en su momento de necesidad. Esperamos sinceramente una solución pacífica a estas in intolerables dificultades. Perdóname. Ay, perdóname, de verdad que esto cuando me da sino un sí, sitio y ustedes saben. sí, Pero si no era así, no salió un episodio hasta más tarde y eso es lo que yo no quería. Ahí lo tienen, eh, los pilotos de la FIA, ¿verdad? los que están corriendo bajo el campeonato, podrán entonces participar de las carreras siempre y cuando no tomen ninguna acción política, no tengan ningún símbolo, no utilicen quizás alguna camisa, ¿se acuerdan cuando Luis Samiento a ponía las camisas cuando Don Breed y cositas así? Pues eso no va a estar permitido. Eh, y que no van a estar utilizando ninguna de, de los colores de su bandera, ni siquiera la bandera, así que van a estar utilizando la bandera eh, neutro de la FIA. Así que vamos a estar bien pendientes a qué otras novedades van a estar saliendo en relación a esta situación, que yo verdad deseo mucho que ya acabe el conflicto y que lleguen a un acuerdo y que dejen ya el bombardeo y que esté todo en paz, porque una vez es que se ve mal, nunca la guerra nunca ha sido algo... De bien para nada y que yo creo que hablando se resuelven las cosas. Continuando con las noticias, ustedes saben que también eh, ahora en el 2022 comenzamos una nueva eh, filosofía aerodinámica, o una nueva evolución en la Fórmula 1, la FIA y todas las personas están buscando la, la solución quizás a tener un mejor espectáculo, tener eh, los carros más cerca para pelear eh, las posiciones, que entonces tú puedas ver mejores batallas en la carrera, que las personas no se aburran durante la carrera. Pero está también, ¿verdad? Tienen ciertas cositas que van a estar pasando más adelante. Estamos hablando ahora de los motores, ¿verdad? Y como bien saben, ahora este año se congelan los motores, pero no todo, 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 todo. Hay unos detallitos que vamos a estar discutiendo ahora, <coughs> perdón, y que vamos a hablar más má a fondo. Para los que no saben, el motor de Fórmula 1 es un motor 6 cilindros con una turbina, ¿verdad? Y que eh, está siendo utilizada desde que comenzó la era híbrida. Antes de eso eran 8 cilindros, antes de eso eran 10 cilindros, 12, pues para arriba, ¿verdad? Los sonidos y los motores habían sido distintos. Eh, no es la primera vez que hay una evolución de motores o que esté tanto tiempo unos motores corriendo de la misma manera. Cuando entró entonces la, la nueva era híbrida, la idea era obviamente la FIA, la fía, no, la Fórmula 1 había sido criticada por esa huella de carbón y toda esa cuestión, pero ellos poco a poco se comprometieron para ir bajando esa huella, eh, para que entonces vaya a acorde con el ambiente y todas esas cosas. ¿Qué sucede? Con todo esto de la pandemia, eh, Red Bull, en un momento dado tuvo como que esa incertidumbre de que no iba a tener quizás un motorista para ahora el 2022 y que ¿verdad? estaba como en el aire. Entonces, pues obviamente empezaron como que a ejercer presión a la FIA. Mira, vamos a hacer una cosa, vamos a congelar esto para entonces a ver si yo puedo negociar con donde yo quedarme con los diseños, inventarme algo para seguir fabricando el motor. Que ahí es donde nos, entonces nace eh, Red Bull Power Trains. Entonces, obviamente, a Mercedes le conviene este, también quedarse con el diseño del motor eh, y quizás a las demás escuderías, porque no tienen que entonces estar invirtiendo tanto dinero o tiempo o eh, recursos para ir buscando una nueva solución ¿verdad? en base a la nueva eh, normativa que saquen. Pues entonces, van a estar congelando ciertas cosas hasta el 2026, ¿verdad? Que es cuando entonces va a ejercer o va o a... Va, a estar entrando en función en la nueva regla que de aquí se está hablando, que ya hay varios motoristas que están locos por entrar. Se está hablando también de que posiblemente Red Bull, eh, eh, ahora que está con, de la mano de Honda, pero sigue con el nombre de Red Bull Power Trains, lo más probable que busque la manera de eh, ser también motorista y suplir sus motores a alguien en la parrilla. Muchas cositas van a estar pasando de aquí a allá. Para entonces, ¿verdad? a lo que iba, perdóneme. Están saliendo ¿verdad? Si el, eh, un listado de qué cosas se están eh, congelando desde el día de ayer, 1 de marzo, y qué próximamente se va a estar congelando. Vamos a explicar eso ahora. Tengo aquí una tabla, ¿verdad? Esto viene de motorsport.com, ¿verdad? Para facilitarle un poquito más la, la información es bastante, o sea, es eltera. No es que me bueno, la estoy inventando y sacando de la manga. Dice... Máximo permitido de actualizaciones por elementos de unidad de potencia, ¿verdad? Y aquí tenemos la tabla, tenemos el año y tenemos una fecha límite de actualización. Tenemos una que se vencieron, o sea, que se congelaron el día de ayer 1 de marzo y que las próximas a, a ser congeladas es el 1 de septiembre. Vamos a hablar primero de las que fueron congeladas el día de ayer. Perdón. Tenemos el motor de combustión. Tenemos el turbocharger o el turbo en español. Eh, tenemos la unidad generadora, generadora perdón, la que se llama MUH. Tenemos la unidad de generación MUK. Perdón, la MUK se queda hasta septiembre, discúlpeme. Lo que se queda otro eh, congelado desde el día de ayer: el sistema de escape del motor, la gasolina, o sea, la gasolina está congelada, y el aceite del motor. Nada de estos componentes desde el día de ayer se pueden tocar, alterar, modificar, nada. Al menos que haya alguna regla que por alguna emergencia tengan que modificar, porque si no el carro no va a correr toda la temporada. Pero yo imagino que ahí tienen que haber alguna regla. Mira, ya abajo en el reglamento que quizás salve a una escudería de la misma manera, de la misma manera, ¿verdad? Para pues trayéndolo de ejemplo, hay una regla que donde dice. Que ninguna escudería puede estar por debajo de, la dif de una diferencia de 20 caballos de fuerza. Eh, si tú estás, a, por ejemplo, 30 caballos, 40 caballos alejados de las demás escuderías, tú tienes oportunidad de hacer algún desarrollo hasta que llegues a, al gap de 20 caballos de fuerza. Pues, lo más probable hay que algún tipo de salvación ¿verdad? para si ocurriera algo. Para entonces, para septiembre, eh, estas serán entonces las la partes del motor que se congelarán hasta septiembre. Que, ojo, de aquí a septiembre son varios meses que si ellos lo más probable tienen que estar buscando una manera de hacerle un upgrade a todas esas partes que quedan disponibles, ya sea cambiarle el color, vamos. Por ellos tienen que exprimir ese tiempo para entonces así... <coughs> perdónenme, este ya tú sabes con la ley activa, eh, como le está diciendo ellos tienen que exprimir este tiempo para entonces eh, poder maximizar su, 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 su motor porque de ahí en adelante lo que tiene es utilizarlo hasta 2025. y estaría ta, ta, feo que de repente tú te quedes atrás por culpa de un error de diseño, como le iba diciendo lo que se queda eh, ahora en pendiente a congelarse en septiembre 1 es la unidad de generadora MGUK o MGUK, eh, la batería y el control eléctrico. Eso es lo que tienen en el momento, ¿verdad? Que todavía tienen oportunidad para hacer algún ajuste, cambio, eh, modificación, upgrade hasta antes del 1 de septiembre. Y ojo, yo me imagino que tienen que someter Cierta documentación antes, ¿verdad? Para que, mira, papi, esto es lo que hay, esto es lo que yo voy a estar cambiando ¿Qué tú crees? ¿Me, ¿Se puede? ¿No se puede? Ok, dale Pero hablando, ¿verdad? Y me perdonan eh, Hablando de eh, Modificaciones y, y, y upgrades Vamos a estar hablando De Ferrari Que obviamente ustedes saben que ahora vienen próximamente lo que son lo, la, la segunda sesión de pruebas en Barceló, en Bahrein, perdónenme. Y que ya luego de eso viene entonces eh, el, el equipo, el, la carrera, el gran premio. Y pues, Ferrari está diciendo que ellos no van a hacer nada. O sea, Matías Binotto está más que contento como está funcionando actualmente el monoplaza. Y entonces dicen, mira, hermano, eh, yo voy a arrancar la temporada así, eh, yo estoy bien tranquilito, estoy bastante satisfecho y le vamos a leer la, las expresiones exactas que él dijo hace poco, pero sabemos muy bien que Ferrari tuvo problemas de proposing o marsopa en español eh, durante las pruebas de Barcelona y que yo ya están ¿verdad? trabajando en esto para por lo menos corregir esa situación y poder entonces continuar la, arrancando la temporada sin ningún tipo de problema aerodinámico que lo vaya a quizás eh, atrasar durante esa primera fase de la temporada. Vamos a buscar aquí rápidamente las expresiones de Matías Binodo, que están bien interesantes, y dice lo siguiente. <ríe> Perdóneme. Primero, necesitamos confirmar lo que hayamos mostrado. Todavía estamos lejos de ser el equipo más rápido de la parrilla. Oiga lo que dice, yo siempre se lo he dicho. Esta gente, por lo menos, saben cuándo tienen que roncar. <ríe> en las primeras pruebas, y para que esté escuchando fuera de Puerto Rico, roncar es alardear. O sea, ustedes saben. Eh, en las primeras pruebas, solo intentábamos entender el comportamiento del monoplaza y aprender a sacarle el máximo provecho. Nuestro trabajo no solo se centró en la configuración, sino también en el hecho de que los pilotos pudiesen aprender a controlar el nuevo monoplaza, intentando encontrar la velocidad máxima en él. No sé qué están, pre eh, no sé qué están preparando otros para entonces, por ejemplo, las pruebas de Sakil. Eh, pero, pero nosotros continuaremos trabajando con la misma configuración. Eh, así es que este señor cierra... Esa, sí, ¿verdad? Sejamos esta cita del señor. Eh, están bastante seguros de lo que ellos quieren hacer. Ese monoplaza de Ferrari, ¿verdad? Mucha gente está como que contenta y tiene muchas esperanzas de que entonces haga mejor trabajo que la temporada pasada y más ahora que con esta nueva aerodinámica podamos tener más batallas, más... Eh, batallas cuerpo a cuerpo, rueda a rueda, como dicen por ahí, y que quizás tengamos un excelente espectáculo y disfrutemos de este eh, gran show, este gran circo que está a punto de comenzar. Ya próximamente viene <coughs> perdón, la temporada nueva de Drake to Survive, que yo sé que muchos de ustedes están pendientes para ver qué sucedió la temporada pasada y que luego de, esa, eh, de ese estreno de Drake to Survive rápidamente en la siguiente semana, en la primera carrera de la temporada, estamos locos porque comienza esto, a ver cómo se comportan esos monoplazas así que gente, este es el episodio de hoy, recuerden que esta noche en Box Talk a las 8 y 30 de la noche, por este canal de YouTube, PSR Sports, estaremos, eh, no es en vivo, es Premier, ya fue grabado el día lunes, y que estaremos activos en el chat porque el chat es en vivo. Esto sí es en vivo, tú puedes entrar al chat cuando estés en, en la página del video como tal. Fíjate que hay un cuadrito que dice chat, le das clic ahí y el chat es en vivo. Lo que estemos escribiendo es al momento y vamos a estar ahí compartiendo con ustedes, haciendo chistes, aclarando dudas, contestando preguntas, todas esas cositas, pasándola bien. Así que nada gente, los esperamos esta noche a las 8 y 30 en Fox Talk.